1: Ah, buon pomeriggio, bentrovati. Venerdì 24 luglio, siamo alla fine di questa cavalcata. Eh, benvenuto a Giacomo Longhi, anzi, bentornato. Ciao Antonello, grazie. Ben ritrovato. Come, va? Come stai?
2: Molto bene, grazie. Adesso bene, finalmente mi sono liberato dai lavori che avevo, quindi
1: estate finalmente com- com- comincia, comincia veramente l'estate. Dove, dove sei? Salutiamo Marwa, ecco qui intanto la nostra amica dal Cairo che ci segue sempre, tra l'altro, tra l'altro oggi le ho anticipato che, che parleremo anche di, di un autore in particolare di cui abbiamo già fatto, abbiamo fatto cenno eh, se fa, a Tefe, buonasera. E mi dice tu dove sei esattamente adesso?
2: Adesso sono nella mia cameretta di, di ragazzo perché sono... I miei non ci sono, sono in vacanza, quindi ho occupato ah, casa loro, è un bel posto, vicino a Varese, fuori c'è aperta campagna, quindi... Si
1: respira un po'.
2: Sì, questa è mia, un po' disordinata, con i libri un po' mucchiati... Eh ah, beh,
1: e... d'altra parte, eh, la stanza del traduttore, Scriviamo <ride> Franco, che abbiamo avuto sera Marianna, a te ciao Giacomo, è un piacere rivederti. Ciao, ah, perfetto. Ed eccoci qua. Allora, eh, so, gli amici, cominciano ad collegarsi. Ecco Michele Marelli, grande Jack. Ciao Michele. Qua. Collega. Eh, tutto, un po', tutto il nostro il, il circolo quasi si, 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 si riforma, quindi insomma credo che possiamo anche cominciare. Eh, Tra tutto, l'altro ma
2: è, oggi la... ho un cenacolo virtuale anche molto <ride> grande, devo dire, su questo sei stato molto hai uh, avuto una funzione sociale molto importante di...
1: ma sai la cosa bella è che poi per esempio, diversi ospiti che, che abbiamo avuto, per esempio io vedo qui Franco ma anche Marianna, Maro stessa e sono, um, diciamo, l'idea di fare delle dirette con loro è venuta perché loro erano stati prima spettatori Francesca, qua, una, una delle nostre di nostri ed è stato interessante che poi diciamo questo era un po' anche il senso no? cioè, perché se fai una cosa che è unidirezionale in cui c'è qualcuno che parla e soltanto il pubblico non, non, non funziona. Anche perché qui, a differenza di, di, delle cose reali, no? quando si dice sempre la differenza eh, tra realtà virtuale digitale. Quando tu fai un incontro, sì, è vero che si parla, però spesso molte persone, un po' per timidezza, un po' perché non c'è tempo, un po' perché alla fine della, dell'evento non ci arrivano, e tante, tante cose di questo tipo, magari poi non hanno la possibilità di, di intervenire. Ah, no, è vero? Almeno.
2: Ah, allora. San, Sarò.
1: Gauria. Yeah. Allora, noi questa sera, direi che, mh, cioè, non perché l'altra volta abbiamo fatto delle cose, diciamo, ingessate, però... Questa sera, facciamo proprio una chiacchierata, diciamo quasi un ping pong in cui uno, un po' per uno, proponiamo, suggeriamo dei libri. Alcuni, nel mio caso, alcuni li ho letti, altri non li ho letti, altri, diciamo, li rileggerei volentieri e suggerirei di leggere. Non solo Iran, partiamo dall'Iran, però non necessariamente ci fermiamo lì, perché poi, insomma, sarebbe pure un po' limitante, no? Cioè, parliamo un po', visto... Tante persone leggono soprattutto in vacanza, cioè il momento ideale in cui uno... Sì, si, 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 si libera un po' da, da tutti gli altri impegni e anche la testa per, per leggere quindi io ti cedo la parola adesso quando tu poi mi dici delle io faccio vedere le, eh, le copertine okay. dei, dei, dei libri di cui parliamo quindi cominciamo con l'Iran facciamo il, il primo colpo è uno, sì, uno. Certo. cominciamo Narrativa con l'Iran Cosa che ci a me propone? manca un
2: po' tra l'altro perché in questi mesi ho lavorato su dei libri arabi e, e quindi sento un po' la mancanza quindi volentieri Torniamo un po' sull'Iran, l'altro giorno ho sentito dei miei amici iraniani, io disimparo subito, già, già perso conoscenza del persiano. <ride> <via dire. ride> sì, <ho bene. ride> L'arabo. Comunque, sì, cominciamo con l'Iran. Allora, non ho, credo che poi tu integri, io sì. volevo parlare di un libro in particolare che è uscito qualche mese fa, eccolo. Spengo io le luci di... Sol eccolo qua,
1: lo faccio vedere io. In, uh, in sovrimpressione. esatto, sì. che
2: è stato negli ultimi mesi del 2019, l'ha tradotto Anna Vanzan, una bella traduzione tra l'altro, devo dire, l'ho, l'ho letto appena uscito perché lo aspettavo e è anche, anche molto ben fatto e per, l'ho scelto un po' perché è passato un po' in sordina, eh, mm. non, non se ne è parlato tantissimo visto che è circolato un po' poco sui social, o sui blog. Eh, e invece è un libro importante, è un libro che... Quando,
1: quando è uscito? Nel 2019, sì, mi pare, sì, vero? È
2: uscito ottobre, mi pare, 2019. Adesso...
1: Francesco Brioschi, editore. Sì,
2: no? cioè, no? una... sì. che... Gli altri
1: no? che ha dedicato diverse, diversi titoli all'Iran sì,
2: negli esatto. ultimi, ultimi anni. È una collana che, che sta veramente facendo delle cose ottime. Ho letto anche uno sull'Africa che ho qua. Adesso si Paola, Ma con un bel progetto, cioè, con, con un progetto, serie, ecco, facciamo anche una, un piccolo cattiffetto sulla collana, ma è, è bene spendere due parole. Queste erano le prime copertine adesso, un attimo che tiro fuori quello africano, che faccio vedere.
1: Questo è bellissimo lo sguardo di uno sconosciuto. Sì. Ah, vai, vai.
2: È sempre
1: Francesco Brioschi?
2: Sì, sì, Brioschi questo ah. è una sorta di non è proprio un romanzo è viaggio, immagini consigliati di sesto uh-huh. queste sono le copertine vecchie che avevano il, la sì. faccetta per indicare la provenienza Questa è la faccetta verde era l'Iran niente, è una collana che ha diversi filoni quello persiano lo curano Anna Vanzana e Faese Mardani. Eh, poi c'è la collana araba curata da Elisabetta Bartuli, che è un'arabista traduttrice, insomma, che, che stimo molto personalmente. Eh, poi abbiamo la collana turca curata mm-hmm. da Rosetta Damora che è cominciata a partire adesso. Abbiamo la collana russa con Claudia Zonghetti e quella africana con Jaquerzoni e ehm, Un'altra
1: curatrice che ehm... Tra l'altro, ah, l- diciamo, gli ultimi anni hanno avuto un, 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 una grande vivacità. Che io ricordo, se non sbaglio tre anni fa, con, hanno aperto questa collana. O mi sbaglio c'era già prima, mi pare
2: nel 2000... allora, mi pare che i primi titoli. Il primo che hanno fatto era la scelta di sud da 2018 ah, sì. 2018, fine 2017, comunque sì. massimo tre anni.
1: Sì, 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 però è vero, no. io le ricordo perché appunto, ehm, e qui mi riaggancio e faccio la, mio, la mia risposta a questo, perché l'ultima fiera più liberi, più liberi a dicembre, al loro stand, avevo visto le uscite che avevano in programma. Ora, queste uscite, eh, alcune ancora, ancora non sono uscite per colpa del Covid, qualcuna è uscita con un po' di ritardo e però erano anche titoli che in un certo senso si aspettavano, uno di questi, per esempio, è mio zio Napoleone,
2: ah, sì, che è sempre finalmente.
1: finalmente perché è un classico della letteratura sì. contemporanea iraniana, no? E, però in italiano non è mai stato tradotto, invece è in uscita tradotto da Anna Van Zand sempre, però non è ancora uscito questo. Mi no, c'era
2: che... ottobre questo, credo, fine settembre-ottobre. Comunque anche questo, il, questo romanzo Spengo i reluci, Anche questo era un romanzo che che io aspettavo. Confesso pure che io ogni tanto l'avevo proposto qualche editore in maniera molto eh, eh, alla alla riscossa. È un romanzo che ha avuto un sacco di successo in Francia, ad esempio. Adesso non ho qua dietro l'edizione francese, ma io la prima volta che l'ho letto. L'ho letto in in francese quando... Mi ricordo proprio che l'ho finito su un aereo che mi stava portando a Mashhad per la prima volta e poi l'ho regalato alla, a questa signora iraniana che arriva dal Belgio che mi ha ospitato per una settimana conosciuta in fila in, in fondo a una fila di pellegrini che si stavano facendo controllare se <ride> <ride> sia sì, sì, una storia e, è un romanzo che in Francia è venduto moltissimo, tradotto da un iranista francese che è stato anche detto culturale Christophe uh-huh. Valarie che anzi visto che parliamo di balai vi faccio vedere anche oggi faccio vedere un po' di libri così certo eh,
1: siamo qua apposta.
2: è uscita questa roba enorme che io se ci sono persone che leggono il francese chiamano la letteratura ah, iraniana contemporanea,
0: bello.
2: non lo so cioè io l'ho comprato adesso me lo leggerò studierò per bene ma è una roba che non era mai uscita prima in nessuna lingua storia della prosa moderna dalla... Fine dello, fino alla fine del novecento,
1: bene. No, la crisi no, della, no. Il titolo: Qual è la crisi della coscienza la crisi iraniana? La
2: coscienza iraniana,
1: Bello. Eh, beh, sì, anche questo lo, un peccato sia solo in francese, però insomma il francese è abbastanza accessibile per eh, molti sì, di noi. È
2: abbastanza voi, accessibile per me, ehm, no? però voglio dire: c'è tutto. Ci sono riassunti di romanzi, biografie. Eh, Balai è stato uno dei. Almeno in Europa è stato uno dei primi che, che si è messo a tradurre scrittrici e scrittori iraniani contemporanei e soprattutto portarli anche ad un, buon, ad un discreto successo, perché Zoya Pirisod con questo romanzo che a ah, Paola <ride> Vabbè, che conosco tramite la mia professoressa Ramene Givin um, dicevo. Uh, è stato, vabbè, lui ha cominciato a fare degli studi approfonditi sul romanzo iraniano. Mm-hmm. Vedete che vabbè, la deformazione professionale, è perché parlo del traduttore, non dell'autrice, però. Eh, vabbè. Però. <ride> <ride> Così come viene. Um, dicevo, lui ha studiato, aveva già eh, fatto un dottorato e poi degli studi successivi sul romanzo iraniano. E di fatto è stato il primo che ha portato successo degli scrittori e scrittrici importanti in Iran ad esempio Zoya Pirzod con questo libro che è uscito nel 2000 nel 2001 se non sbaglio in Iran mm-hmm. ha vinto il gol Shiri quando è uscito che adesso non e, ricordiamo il, che è
1: il premio no? insomma, più importante titolato a un autore molto importante in Iran.
2: È stato, sì, il 2001 perché era una delle prime edizioni, perché Goshiri è morto nel 2000, quindi ha vinto la prima edizione del Goshiri per, per il romanzo e adesso purtroppo non c'è più il Goshiri, cioè è stato un fioccare di altri premi, mm. il Goshiri non ho capito bene per quale ragione non sono riusciti a portarlo avanti, però è da qualche anno che si è fermato. e Niente... È un romanzo dalla trama apparentemente molto semplice, perché è il classico eh, romanzo su una casalinga iraniana. Cioè, tra gli anni 90 e 2000, eh, le donne iraniane cominciano a scrivere in massa e c'è un po' questo cliché della trama, della letteratura d'appartamento, si chiama. Eh, un'altra autrice che è, è molto brava su questo genere è la Fariba Vafi. Però eh, non mi ricordo che diceva questa cosa, comunque. Sono quei romanzi che cominciano in una stanza e ti portano poi in giro per il mondo, mm. in, poche, in poche parole. Perché è un libro eh, scritto appunto e stampato in Iran negli anni 2000, ambientato però nel periodo eh, pre-rivoluzione, ambientato negli anni 60 eh, in una città a Badan, che era una città molto ricca all'epoca, era una città dove... Eh, di, diciamo... Eh, industria petrolifera, dove si trasferivano molti ingegneri con, con le famiglie proprio per lavorare, eh, per lavorare nell'industria della città. E la protagonista di questo libro, Clarice, è una, una signora sposata proprio ad uno di questi ingegneri e eh, racconta sostanzialmente la, la sua vita quotidiana. Il suo tran tran parte proprio con un capitolo che proprio io faccio questo, metto a posto questo, c'è cioè molto frasi tac 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 una dietro l'altra di, di routine, però una routine che viene un po' scombussolata dall'arrivo dei vicini. Mm. E qua eh, il romanzo comincia a sbocciare, perché in realtà la protagonista e i vicini sono appartengono alla comunità armena. E, e quindi il romanzo in realtà ci permette, eh, senza voler essere... eh, Sì, è interessante, senza voler essere, ehm, come dire, volere fare l'epopea degli armeni in Iran queste cose, però in maniera molto defilata ci permette di conoscere da vicino la comunità e la quotidianità di di queste persone. Ha una trama molto delicata, perché seppure gli eventi non sono tanti, eh, secondo me ha una bella suspense e tiene, e... mm, E non so, io l'ho amato molto, cioè l'ho amato già quando l'ho letto la prima volta in, in francese, non ha... io non l'ho letto in persiano per pigrizia, un po' perché <ride> <ride> ci sono già tanti libri non tradotti, quindi ah. cerco di... se no, c'è una, che... in una lingua inglese e cioè, francese, ora... una lingua occidentale che conosco, per me è più facile, eh, ho già tantissimi libri persiani in persiano da leggere senza l'aiuto di, di No, Certo, cioè, immagino...
1: Beh, poi in questo caso la traduzione di Anna Vanzana è una garanzia, quindi esatto. ecco, facciamo rivedere la copertina. Spengo io le luci. Sogna Pirsad, di Editore. Quindi ricordiamo. Questo è la prima, il primo suggerimento, anche se Giacomo ci ha parlato anche di, di altri libri.
2: Sì, ho già fatto un minestrone.
1: Beh, beh, ma adesso, poi piano piano, una cosa lega ad altra. Io, a questo proposito, tanto per, come dire, per distinguermi, faccio un altro libro della stessa casa editrice. Scusate eh, la ripetizione, però era il libro del cui accennavo prima ne ho anche scritto su Diruso qualche giorno fa, eh, è di una persona che conosco perché Mustafa Mastur eh, è autore iraniano che oramai una decina di anni fa ha conosciuto personalmente e eh, devo dire che ultimamente però non erano state più tradotte nulla, il suo, primo, il, il suo primo libro tradotto in Italia era stato Osso di Maiale e Mani di Lebroso, titolo abbastanza particolare, il romanzo breve molto, molto particolare, se vogliamo molto carveriano, infatti eh, lui tra l'altro appunto è il traduttore in persiano di Raymond Carver e questo libro appunto che sarebbe dovuto uscire a marzo, se non sbaglio, tanto che eh, la casa editrice contava di, po- di portarlo al salone del libro di Torino di maggio, poi, sappiamo che il salone non si è fatto più, ehm, il libro non produce sempre l'emergenza covid, eh, però è uscito a luglio. Io devo dire che, è stato tradotto da Faisal Mardani, quindi questa è stata anche un po' una sorpresa, che nel frattempo Faisal avevamo avuto modo di conoscerla anche, anche tutto, tramite in occasione di queste dirette, ci aveva eh, fatto due bellissime serate con Faruk Faroxad Sad e con Shamlu. Io dico con, in realtà, su, ma insomma pareva veramente di di aver riportato in vita la voce di di questi eh, grandi poeti, poetessa e poeta. E e questo è un libro che a me è piaciuto molto. Eh, Mi ha colpito una cosa in particolare. È è un libro, anche questo, molto eh, molto rapido. Se vogliamo è un romanzo breve, si può leggere anche in un un paio di di, di giornate, ti prende perché poi ha una scrittura molto veloce e mi ha colpito perché è un protagonista che appartiene almeno a un paio di generazioni dopo quella dell'autore Mostraf Amastur, credo sia del 64 o del 63, se non ricordo e qui c'è un un ragazzo che è nato negli ultimissimi anni della guerra infatti lui scandisce tutto quello che fa con gli anniversari della guerra imposta, della guerra con l'Iraq ma in realtà è un, è un libro che è anche un minimo una trama gialla, nel senso che succedono un paio di cose che non vi racconto, ovviamente, per non rovinarvi la sorpresa, ma ci sono anche dei riferimenti, diciamo, culturali, cinematografici, contemporanei, eh, in particolare a un paio di film a cui, insomma, almeno io a me... Eh, Insomma, piacciono molto che sono prima, del, prima dell'alba e prima del tramonto sono due film americani che forse appunto la mia generazione quella <ride> di Giacomo non conosce non ma che a un certo punto li... no nel senso che sono due film particolari ecco due film eh, mh, con, con, due, con due attori Tanoc, lei è un'attrice francese del film adesso non mi ricordo come si chiama insomma si ritrovano facilmente che negli anni 90, il primo negli anni 90, fu un po' insomma, un piccolo film culto, insomma, sono quelle, 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 quei film che in realtà come, come storia non, non hanno non nulla, di, nulla di eccezionale, un, un po' appunto come la trama di, di questo libro, che appunto come si capisce già dal titolo parla di amore, eh, però come vedete c'è un gatto e c'è una pistola e come se non sbaglio diceva Cechov siccome se nel primo atto si vede una pistola state certi che entro il terzo atto qualcuno ha sparato e quindi eh, qui c'è nella copertina e, e, secondo me è un libro che, che si legge molto, molto bene è, un, è ambientato nel 2008-2009 a Teheran ed è a suo modo anche divertente ha un finale a sorpresa che ovviamente non vi dico che, che probabilmente vi spiazza rispetto al resto della drama,
3: però ecco se, se volete The days are getting shorter and you can feel it in the air Yes, it's that time of year Pumpkin is finally back at Dunkin' It's the cozy you've been craving all summer long now in your cup at Dunkin' Pick up all of your pumpkin favorites like the signature pumpkin spice iced latte or a pumpkin iced coffee and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
1: Potete leggere un autore che è un autore importante, che, che vende abbastanza in, in Iran, qualcuno sì, sì, sì. No, non lo ama molto spesso l'hanno spesso identificato con posizioni troppo filogovernative sai, poi in Iran tutto viene buttato in politica io devo sì. dire che con lui ho, ho avuto a che fare tra l'altro fu, fece una cosa altra, molto iraniana tu prima hai ricordato della signora che ti ha ospitato a Mashhad lui quando seppe che nel 2012 doveva andare al Fajr lui che allora abitava a Avas venne su a Teheran, e, insomma fece conciliare un po' di impegni e ci incontrammo, facciamo un paio di, di incontri nelle librerie iraniane. Quindi, insomma, fu, fu un gesto molto carino che mi fece conoscere molte cose. Quindi lo rimetto qui. Come vedete è la stessa casa editrice, ma l'edizione è diversa: non è quella con la riga verde che ha fatto Dele Giacomo, è sull'amore e altre cose. Mostra mastur è appena uscito, credo da, da 4-5 giorni. Quindi lo trovate. diamo un po' qualche commento. Eh, Faesè eh, Michele Marelli omaggio a Faesè che è uno dei suoi miti confermo, lo capisco Francesca, confermo che i due film siano della nostra generazione, ecco, io sì. sai che il secondo invece cioè, Francesca l'ho recuperato molto tempo dopo non sapevo nemmeno che fosse uscito in seguito, trattato c'è un, ancora un altro che non ho visto, che è prima che sia notte, prima della notte eh, in, in cui questa storia ha un, ha un a un finale, però non, non l'ho ancora visto, poi lo vedrò. Gaudia che ci dice, il libro di Massu Rosso di Maiale e Manile Bruso, pubblicato da Ponte 33, è stato presentato anche la Casa delle Traduzioni di Roma, sì, ricordo, un classico, eh, non, non so mica a cosa ti riferisca, per cortesia, secondo Giacomo, i giovani lettori italiani come vivono il loro recente passato post-rivoluzione islamica e che relazioni hanno con i giovani mm. autori e scrittori? Ah, prima questo... domanda.
2: Rispondo adesso perché se no me la dimentico. Posso dire, allora, se ho capito bene, come vivono il loro recente passato post rivoluzione? Ok. La relazione, allora, i giovani lettori sono molto curiosi, hanno molta curiosità hanno anche alcuni miti, ad esempio. Secondo me l'autore che va per la maggiore più di tutte è Dorata Baudì. Cioè non c'è ragazzo o ragazza che abbia conosciuto dai 20, fascia 20, 30 eh, che non citi Dorata Baudì magari senza averlo letto però eh, lo comprano lo leggono anche abbastanza magari non tutto perché eh, che ridare non so se avete presente sono otto volumi tipo una cosa del Mm genere però Secondo me Doratabody è, è un po' un, un punto di riferimento, un po' un ideale perché anche un, un autore che è stato a cavallo tra eh, Shah e Rivoluzione, cioè lui è stato, penso che sia stato in carcere sotto lo Shah sicur- eh, e comunque molti suoi libri, i suoi racconti parlano tanto delle, soprattutto della, delle riforme dello Shah che non erano state percepite nelle campagne eccetera, però poi è un autore che è stato anche molto critico nei confronti della Repubblica Islamica, non sempre ha delle posizioni, diciamo, accomodanti, e, però tuttora viene eh, pubblicato e, e lui sì, sicuramente c'è, c'è più rispetto e c'è più considerazione per autori di generazioni passate.
1: Ecco, io ho visto questo nei giovani iraniani, cioè, Te volevo chiedere, scusa Giacomo, Donatabadì è stato tradotto il colonnello no? in, in italiano, sì, è stato ma solo stato quello? Stato, no? Non lo ricordo no, 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 per Cargo nel
2: 2011, mi pare sì, per Cargo.
1: Per venne, venne anche eh, non si trova più dato a lui venne, tra l'altro, venne a Torino, venne al Salone del Libro sì. e ma se non sbaglio, quello è un libro che, che in Iran è ancora all'indice? O dico una fesseria? No, eh, non l'ho
2: scritto in Iran, è un libro che è stato pubblicato in, in Germania. In, mm-hmm. uh, non so, allora, io adesso non lo so neanche, credo che sia un libro uscito direttamente in traduzione. Okay. E avevo sentito questa cosa assurda che in Iran circolava una traduzione persiana dalla traduzione tedesca.
1: Fantastico, come, come il caso famoso di Dottor Givago, no? che, che quando riuscì il russo venne ritradotto da, dall'italiano negli anni, negli anni 80. una cosa, una cosa incredibile. Eh, no, quella battuta, il commento di Maro è bellissimo. Allora, collegando i due libri, spengo le luci e spara qualcuno. Che mi, che mi sembra una sintesi geniale di quello che di quello che vi stiamo proponendo come, come, sai quando le sue impressioni non fate questo a casa quando dicono, esatto. quando fanno vedere quelle cose no? per i bambini che, che fanno le capriole allora sì sì ma non fate questo a casa eh, sì e mentre e Micheli c'è un classico di alle critiche sì vabbè purtroppo è sempre così si è sempre come dire più più filo governativi di qualcun altro, siamo fritti, eccoci qua. Allora di
2: ecco, eh... rispondere alla domanda, sì. eh, volevo dire che invece, una cosa che io mi arrabbio sempre con uh, i ragazzi iraniani, quelli non leggono tanto. Vabbè, però è una cosa credo comune anche agli italiani e ai vari paesi, c'è molta diffidenza mm. invece nelle nuove penne, nei nuovi scrittori. Eh, c'è cioè, um, C'è molto snobismo verso le nuove leve della letteratura, ecco, credo un po' perché sì, manca ancora quell'aura, quella sacralità che si acquista un po' da vecchi, del resto c'è un mio amico scrittore, Muhammad lui che dice sempre, cioè gli scrittori anche a 60 anni sono giovani, perché puoi dire che sei vecchio forse solo quando hai 90 anni o a fine carriera di, di essere affermato, quindi... Qui ci sta, però ecco, si legge meno le le nuove generazioni, però i i classici, insomma, gli scrittori del passato?
1: Sì, sì, io devo dire invece, per esempio, qua dirò una bestemmia, io per esempio, sinceramente, non non amo Satech e Dayat. Cioè, che è il grande, classico, mostro sacro della letteratura iraniana contemporanea. Devo dire che lo trovo di una pesantezza estrema, insostenibile. Ci ho provato eh, in tutte e due le traduzioni. Cioè, tra l'altro, l'ho provato anche a studiare in persiano quando con, con, con un ragazzo a cui studiavo. Eh, persiano, devo dirlo tra di una, di una cioè, mi annoia da morire, che ci devo fare? So. E, e dirò un'altra, un'altra cosa, anche, anche a me anche la Tabadì. Per esempio, io il colonnello ho trovato un libro di, di una pesantezza estrema, anche quello. Mentre, mentre gli autori eh, contemporanei giovani, alcuni secondo me sono bravissimi e sono bravissimi me. Sì. Sono tanti libri che ho letto. Mh, recentemente, che invece mi piacciono molto. Eh, però è così, eh, che, che no. devo fare?
2: Ti dovevo sentire <ride> ragione. Adesso Hedoyat l'ho letto, adesso ho letto anche la traduzione nuova di Anne, e mi ha fatto capire tante cose, perché un po' è, è una chiave che, pensare che un libro così contorto abbia dato il là alla letteratura iraniana contemporanea, ti, ti fa capire a volte tante stranezze che trovi anche nei libri. Sì, sì, libri. Sì, sì, sì,
1: Era esistenzialista, e eh, lo so Camran sarà stato pure tanto esistenzialista, però c'è cioè, una volta che, che il compianto Bijan Zarmandili commentò disse, era un Kafka, un un po malato e un po' pazzo, diceva, commentava in modo un po' crudo. però in effetti, mi mezzo a quell'impressione, per carità, eh, sono ci sono certi autori che o, o ti piacciono o non ti piacciono. Non eh, è che puoi anche capire l'importanza nella storia della letteratura di un paese. però io, francamente, non, non ho mai così. Non ho mai sono d'accordo con te. Antonello mi annoiano i classici iraniani e ambi contemporanei. Eh, io, questo lo so che poi mi, mi, mi attiro anche <ride> Intanto, pure quando parliamo di cinema, per esempio. Io, alcuni mostri saghi del cinema iraniano per carità riconosco la loro grandezza, ma trovo che invece gli, alcuni registi autori contemporanei siano bravissimi, siano molto, molto interessanti. e Secondo me, resteranno anche loro nella storia. Proprio quello
2: che il Novecento Iraniano adesso ci offrirà delle sorprese a parte che è uscito sa, mm. di eh, Povera Tremore, che, esatto. Eh, ci offre già un'altra... Cioè, secondo me è molto più vario, che che Doiat si è preso un po' la scena e poi purtroppo sono stati tradotti meno
1: altri titoli, c'è stata meno ricerca. È vero. No, no, questo che dici tu è fondamentale. Cioè, io ricordo una, una cosa che diceva Felicetta Ferraro, che diceva, ma qua i ragazzi parlano sempre di Sadek e Dayata, ancora stanno fermi là, è proprio quello che stai dicendo tu, cioè, manco li leggono gli altri, invece eh, sì. grazie diciamo, a un'altra generazione, la tua, cioè di traduttori, noi appunto siamo, possiamo leggere autori del Novecento che fino adesso non abbiamo letto, perché, mh, perché ci hanno fatto leggere eh, sem- quasi sempre lo stesso, <ride> quasi sempre le no, stesse no, cose.
2: Non è vero, è vero, è è eh, appunto adesso uscire a Zio Napoleone poi beh, Anna ha tradotto anche su Vashun, uh, di Vashun sì. a proposito di Novecento iraniano sì. e poi Ponte 33 con l'Isme appunto sono in lavorazione dei titoli per la Corana al Moss per cui è già uscito Paura e Tremore quindi nel 2021 avremo un po' di, di possibilità di variare ecco, di, di scoprire cose nuove
1: Qui, per esempio, Alex ci chiede: c'è qualche bravo scrittore che non sia critico della Repubblica Islamica? Non nel senso di essere filo governativo, ma che a priori, in maniera a volte troppo scontata, non sia contro, sì. ce ne sono,
2: direi di sì, perché adesso Oddio, non so Mastur perché quest'ultimo, però Mastur, sì. non credo che sia critico, anzi, riceve critiche no.
1: perché non critica. Esatto,
3: <ride> no, no, poi,
1: ma... allora lui mi ricordo, adesso non mi ricordo qual è il romanzo, che, che non è stato tradotto in italiano che io in persiano non ricordo lui faceva dei riferimenti abbastanza chiari agli eventi dell'onda verde in modo diciamo critico nei confronti di quello che era accaduto allora, nei confronti del governo però intendiamoci che vuol dire essere critici nei confronti della Repubblica esame. uno può essere critico nei confronti di questo o quel governo senza essere a priori contro il sistema cioè noi confondiamo spesso questo concetto, uno può essere critico di un, di un politico, di un governo in Italia, non è che per forza è antisistema è chiaro che in Iran la cosa si Però poi comunque si tratta di, 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 di persone che vivono in Iran. Noi stiamo parlando tutti di scrittori che vivono in Iran, non, non, del, non degli scrittori della diaspora. Lì il discorso si fa molto politico, perché spesso è sfruttato a livello editoriale in questa chiave. cioè sì, Tu esatto. mi fai l'autore iraniano che non sta più in Iran e quindi in qualche modo... Devi un po' rappresentare una voce di dissenso, ma ovviamente poi in Iran c'è di tutto: ci sono libri che parlano di, 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 di droga, di, di società, di, di prostituzione, di amore, di, di, di cose belle, di cose brutte. Cioè, non è per questo che vuol dire essere necessariamente schierati in un modo politico, no? no? Esatto.
2: Poi c'è da dire che i libri, gli scrittori che pubblicano e sono letti in Iran eh, a priori. Se pubblicano in Iran non possono contenere dei messaggi troppo espliciti contro la Repubblica Islamica certo. e poi in realtà anche i libri che vengono, non so, ad esempio, Mohebali eh, Terangur, che, che ho tradotto io, per esempio, sì. un libro che è uscito per volontà dell'autrice fuori dall'Iran, ma non è che lei, cioè se uno legge il libro, non vede questa urgenza di prendersela ah,
3: con la no. Repubblica
2: islamica. Non è questo il messaggio, cioè, c'è più un messaggio, ci sono dei passaggi un po' espliciti, ma neanche troppo, in realtà, su, sulla sessualità femminile, su, su. cioè ci sono forse altre linee rosse che creano più problemi agli scrittori, ma non è un messaggio politico. Sì, eh, in un, l'ideale sarebbe che potessero dire tutto, dalla alla Z, sia quelli strafavore, sia quelli contro, però non, non vedo così tanto l'urgenza di
1: no infatti
2: sistema, almeno poi la mie, questa è un po' l'idea che mi sono fatto non, non posso neanche sostituirmi ai singoli autori per, no
1: perché no. Certo, salutiamo Taerza Bai. tanti saluti ah, a tutti a me, pure taher, per taher, persi, infatti, abbiamo visto io. qualche sera sono fa profana, eh, mi eh, faccio certo, tutto molto, tanti saluti. ha fatto questa bellissima introduzione al mondo del tappeto persiano magari poi in, uh, in autunno proseguiremo in modo più specifico Gaudia che dice certi autori sembrano effettivamente cioè che, se, eh, certi autori sembrano effettivamente un po' psicopatici eh, tutti gli autori sono psicopatici mi ricordo questo lo disse, lo disse una volta un, un editor un, scusami un, un editor dice eh, eh, chi scrive deve, a un certo punto deve ammetterlo che comunque non è che è una persona che sta bene perché se uno sta bene non passa tempo a scrivere effettivamente devo dire che questo un po' mi ci riconosco certe cose cioè, perché la persona è normale e un'altra cosa, questo lo dice come, m, aiutami Giacomo, il grande scrittore eh, di best seller giapponesi
2: Murakami. È,
1: Murakami un'altra ha detto una cosa, che cosa ha detto uno veramente intelligente, se uno è molto intelligente non fa lo scrittore cioè gli scrittori non sono poi così intelligenti, però effettivamente devo dire che secondo me non ha tutti i torti comunque allora, lo sto buttando un po' in cacciara come dice Roma però effettivamente devo dire che certe volte viene cioè nel senso che il disagio che porta a scrivere effettivamente è spesso è la prima molla cioè quando, quando chi sta proprio bene magari non si mette a scrivere a meno, a meno che non si parli di un certo tipo di libri no?
2: Da, però siamo anche un po' cresciuti eh... ah se pompiamo in programma altro per il momento no eh, vediamo se per ora non ho sondato il terreno, perché aspetto un attimo che passi anche c'è cioè, un momento un po' difficile a livello mercato editoriale, però eh, ho trovato apertura per cui magari ci saranno futuro spazi per novità.
1: Claudio mm. dicevo... che dice: Certo, è giusto non basarsi sull'esperienza altrui, è bene provare e poi magari confrontarsi. Paola, ti leggo questa domanda ho una domanda sì. sulla ricezione delle nuove generazioni di scrittori, ma soprattutto scrittrici Pensa a scrittrici come Azam Asimi ho ad esempio la raccolta Valas quindi è sempre come la prima volta credo, no, traduzione si tratta di scrittrici che sono anche parte di Hezbollah e scrivono di guerra, ma non solo anche di tematiche che potrebbero essere definite femministe, lei è molto sponsorizzata ma allo stesso tempo è anche snobbata, secondo te esiste una divisione tra le fila delle scrittori scrittici, scrittori su basi, e eh, poi non, non lo leggo più, forse vorrei leggere su, su, sul, su Facebook, adesso vado a leggere su basi immagino politiche, questo forse allora. voleva dire? Eh,
2: beh, intanto c'è da dire che è vero che le, cioè, le, le scrittrici in Iran sono molto più lette, vendono mm. appunto già questa qua, spengono le luci, eh, è dal 2000 che viene ristampata, cioè, adesso credo che sia l'ottantesima ristampa comunque. Lega. Eh, è un libro che vedo sempre, sempre in libreria. Anche Fariba Vafi vedo sempre in libreria. Eh, anche Nassim Arashi per esempio, L'autunno l'ultima stagione dell'anno. Ad esempio, lei è una scrittrice che è partita, tra l'altro è stata scoperta da Mastur. Eh, cioè, credo ecco, che... infatti,
1: infatti, questo va detto proprio di Mastur, che come, come talent scatto, io ricordo che quando eh, ci vediamo a Teheran, a parte che aveva appuntamento con tanti... Eh, ragazzi che eh, gli portavano dei manoscritti lui tratto anche di poesie cioè nel senso che, 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 che gli aiutava e poi ricordo che in questa libreria eravamo in uno mh, Share Ketab, credo fosse mh, tantissimi si fermavano a salutarlo cioè con, con, con grandissimo rispetto cioè, in, in Italia mai vista una cosa Mm-hmm. Michele dice pure da è alla centesima passione: sì da eh, esatto. che è un classico io su di Russo ho trovato una, una mia recensione che in inglese è uscito infatti ho eh, che è un che librone quando,
2: quando diceva di libri che invece sono diciamo eh, ad una prima occhiata appunto sono, eh, beh, sono sponsorizzati dalle, certo. dalle, dalle repubbliche islamiche è vero perché comunque sono pubblicati da editrici statali sovvenzionati tutto quanto io, poi, riguardo i contenuti, ehm, non lo so, c'è un pregiudizio, come su tutti i libri, c'è un pregiudizio di una fetta di lettori che dicono sono libri sponsorizzati dalla Repubblica Islamica, quindi partono già con un certo punto di vista, non, non ci interessa leggerli. Però è vero che da, anche quello libro che vedo circolare molto. Um, adesso la, l'autrice che citava lei non, non la conosco, però è vero che c'è tutta una gamma di libri che vengono... Sovvenzionati con, con fondi statali e quant'altro. Poi bisogna vedere perché anche lì magari si possono pescare dei contenuti interessanti. Cioè io, io personalmente, come lettore, cerco di non avere pregiudizi sul fatto se un libro è sponsorizzato o meno, allora per forza deve raccontarmi no, una storia certo. edulcorata. O, sul favore che incontrano è vero che sì, eh, i lettori su questo li ho trovati un po' divisi, cioè c'è un filone che magari segue di più mh, eh, appunto scrittori di, che vengono tacciati di propaganda da un'altra fetta, altri invece che li snobbano e scelgono un po', però eh, sono anche un po' superficiali le considerazioni che faccio, è un po' quello che ho visto... Da fuori, poi io non mi occupo tantissimo di, di questo tipo di letteratura, vado un po' più sulla narrativa.
1: <ride> Scusate. Guarda, questo libro di cui stiamo cioè parlando è stato tradotto in, in inglese, Scusate, in inglese in, con questo titolo, One Woman's War. Io l'ho letto in inglese, è un librone, cioè è veramente un libro anche molto duro, molto crudo, perché è di, di questa ragazza, da che significa madre in curdo, no? E, durante la guerra c'è cioè da bambina che, 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 che praticamente lava i cadaveri dei, dei primi bombardamenti iracheni e, e poi dopo sposa un uomo che diventerà martire. Insomma. Eh, mh, tra l'altro sapevo che questo libro veniva anche. eh, donato proprio in occasione di di convegni governativi, insomma, dello Stato Eh, c'è tutta anche una serie di aneddoti legati a questo, ma insomma non vorrei divagare troppo Atefeci è vero che Dayat è un grande scrittore ma tra i contemporanei forse lui e Abbas Marufi sono quelli che secondo me ha uno stile proprio diverso dagli altri ma è verissimo che purtroppo tanti sono fermati lì e parlano solo di lui e ripetono le stesse cose, le stesse opinioni soltanto perché non è stato apprezzato dopo la rivoluzione cioè un po' come una protesta e questo, questo è un dato interessante più che altro sì. per tanti parlare di Sadek e Dayat è una cosa da intellettuali, cioè diventa solo una vetrina per tanti purtroppo uh, c'è una domanda da Cameron secondo Giacomo gli autori iraniani che scrivono in farsi è vero che si preoccupano poco o niente di spiegare agli occidentali nel caso del Traduzioni ho impressione che magari perdono l'autenticità?
2: Beh, eh, sì, eh, c'è da dire che a parte adesso il mercato dei libri scritti <ride> in persiano è ancora abbastanza ristretto l'Iran, quindi mm. difficilmente gli autori iraniani hanno in mente un pubblico più ampio rispetto a quello dei propri connazionali, quindi sicuramente quello che traduciamo adesso dal persiano non lo leggiamo come. Siamo un po' delle, dei secondi lettori, non siamo proprio il primo target. Certo. Eh, e Infatti lo vediamo nella trama, in tante cose danno molte cose per scontato, e anche il suo
1: bello, nel senso che... Infatti, diciamo... te, io la cosa che non sopportavo di certi romanzi da diaspora è che ti fanno capitare sempre la scena col Norus, in cui ti spiegano le sette S, la cosa su tutto. sempre... È proprio un manualino, cioè il bignami del... Cioè che la cosa peggiore secondo me della letteratura è quando è di Tascalica. Che è proprio pietà, esatto. che poi oh, perdano traduzione... Come? No, dico
2: che poi perdono in traduzione. Ehm, sì, è chiaro, la tradu- in traduzione qualcosa si perde sempre più che altro secondo me, per noi traduttori dal persiano, un po' la sfida è abituare il pubblico italiano per il momento, perché in Italia traduciamo anche molto più, di più rispetto ad altri ultimamente. Ecco, eh, è un po' difficile avvicinare il pubblico perché chiaramente si trovano delle storie tra le mani, storie molto diverse proprio perché non sono concepite per il nostro punto di vista.
1: Allora, visto che siamo a 40 minuti, finora abbiamo parlato praticamente solo di due libri, io ecco. eh, ti ridò la palla e adesso fai tu un'altra proposta di lettura.
2: No, allora, visto che abbiamo... Abbiamo chiacchierato tanto, però vado. volevo
1: consigliare... No, no ma abbiamo tempo, eh. non è che ti voglio mettere okay. fretta, però...
2: <ride> no, io mi occupo anche di letteratura araba, in realtà. Ho fatto un po' un doppio percorso e quest'anno poi ho ripreso anche a tradurre dall'arabo. Quindi vi volevo consigliare due bei romanzoni arabi che sono appena usciti in tascabile e, e che io, eh, devo dire, ci... amo molto. Allora, il primo, eh, Libano. Ed è il libro, ecco, Specchi Rotti di Elias. Eccolo qua. Allora, la copertina è orrenda. Non so che cosa si sono fumati in casa editrice quando l'hanno scelta, ma cercate di di soprassedere sulla copertina, che sembra un po' da romanzetto, non lo so, sembra un po' tipo 50 sfumature di grigio, eccetera. (ride) È vero, però. In realtà è un libro fighissimo, è... Curi ah, è un autore che secondo me andrebbe conosciuto a prescindere perché è uno dei, degli scrittori più importanti adesso sulla, sulla piazza della letteratura araba, e, è lui di Beirut, è un, un, un autore che è nato a Beirut nel 1948 e questo libro si potrebbe intitolare facilmente La storia di due città perché mm. eh, si parla di Beirut e di Tripoli A cavallo tra gli anni 50-60 il Libano era nel pieno del del suo benessere e poi il declino che c'è stato con la guerra civile e quindi ci ci spostiamo da Beirut a Tripoli dove c'era una roccaforte anche un po' dei gruppi islamisti e di quelle correnti che poi sarebbero diventate anche molto preponderanti sulla scena politica negli negli anni futuri. È un romanzo fiume dove c'è dentro davvero tantissimo sulla cultura libanese, ricette, aneddoti. Ah, ecco, se tu lo leggi in arabo, in arabo il titolo è Sinalcol, che è il nome di questo combattente che attraversa il libro un po' come un fantasma, che è proprio da Sinalcol, che era una bevanda che, che veniva venduta in Libano all'epoca. Ecco, è, non so, leggetelo, adesso è uscito in intascabile, quindi è facile trovarlo, è proprio una lettura... Poi rivedere, è qua. molto poetico, bello, trascina, travolgente. Quindi, in realtà, è anche un libro che si può leggere in spiaggia. Bello.
1: Poi Dai un altro,
2: eh, numero due eh, è invece è egiziano. Eh, Alla Lasswani, sono corso verso il libro. Questo è un titolo un po' più recente. Eh, allora, Alla è un po' uno scrittore nazional popolare, cioè, dopo è anche un po' l'erede di Nagim Mahfouz, che è stato mm-hmm. il primo Nobel per la, per la letteratura, e è diventato famosissimo col primo romanzo, Palazzo Iacubian, questo è l'ultimo dei suoi romanzi, secondo me il più bello, è quello dove lui eh, esce quasi un po' dalla dimensione di romanziere, eh, un po' diciamo, un po' da folleton, ma si sente anche tanto l'impegno politico, è un romanzo un po' duro, devo dire, però mm. se, se mm-hmm. siete interessati all'Egitto in oggi, a, a come è il clima che si respira in Egitto io non sono mai stato in Egitto quindi parlo proprio da ignorante però è un libro che dove si sente che l'autore voleva, ha voluto veramente dire tutto quello che gli passava per la testa sostenuto da una trama coinvolgente perché comunque la sua, la sua è una bella verve e c'è dentro di tutto dagli attivisti al, all'omino del regime che eh, che appunto, eh, che ha, ha dipartato la morale poi invece sta a farsi bene gli affari suoi al mondo dei media con i suoi presentatori e presentatrici che fanno molto il gioco della politica è, è un gran romanzo ecco, siccome l'Egitto ci ha coinvolto anche a volte <ride> teatrice, in quanto italiani secondo me è un libro da, da conoscere ecco.
1: Quindi no, questo... le, le tue due mosse adesso sono stati specchi rotti e sono corso verso il Niro. Bene, così. allora io vi propongo invece adesso um, un libro um, che, fatto, che è stato curato da, eh, da un amico, da Bola Sanatami, che abbiamo anche avuto, eh, che tutti conoscete credo, e che abbiamo avuto anche qui ospite in queste dirette. Come vedrete, io cercherò di stare un po' più sulla saggistica, mentre ovviamente Giacomo si occupa di, della narrativa pura. Eh, questo è un, è un libro molto particolare, tra l'altro, ecco, faccio vedere questa, la copertina, ma vi faccio vedere anche che l'edizione è, è abbastanza mh, comoda, vuol dire, cioè, è piccola, non è, sembrerebbe un librone, perché 30 interviste con iranisti italiani, collaborazione con l'Ismeo e con l'Istituto Culturale, eh, qui di Roma, della Repubblica Islamica qui a Roma Mm, questo vorrei anche sottolineare perché noi facciamo qui ovviamente noi, tu tu lavori appunto in traduzioni, io per passione parliamo di cultura a Roma c'è comunque un istituto culturale che insomma io invito sempre anche ci si può rivolgere tranquillamente ci sono delle persone molto molto in gamba soprattutto l'amico Mosen che magari se se ci sta ascoltando saluto perché per chi ha intenzione di, di fare progetti culturali con, eh, con eh, in Iran, eh, pubblicazioni, anche avere, consultare delle, dei, dei libri, delle edizioni, mh, cioè è quella la cosa più naturale. Molto spesso è cioè, come se, <ride> se uno non ci, non ci pensasse mai. Invece, sono, vuol dire, sono, sono un punto di riferimento per, per, molte, per molte attività. E questo, questo libro è un libro, secondo me, importante. Tra l'altro, è la prima, il primo volume di una serie, Si tu mi insegni Giacomo ha tutto un significato perché è un uccello che ha un, un, un valore simbolico molto importante, tra l'altro contiene la parola 30, quindi 30 come appunto gli iranisti che saranno intervistati. Io sento, tu mi insegno Antonello io. No, 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 no perché scherziamo, scherziamo. E in, questo, in questo primo volume io cito soltanto dei nomi di quali sono gli iranisti. Eh, Stefano Pellò eh, eh, Riccardo Zipoli, eh, Daniela Meneghini, di cui abbiamo già parlato anche oggi, Anna Vanzan, citata più volte, Pierfrancesco Caglieri, eh, Carlo Giovanni Cereti, che salutiamo anche lui, eh, Adriano Valerio Rossi, ehm, Carlo Saccone, e, e, e alla fine, eh, ultima ma non ultima, è anche bello concludere con lei, Felicetta Ferraro. Questo è un mega lavoro che ha fatto Massoud cioè Bolasana Tami, eh, secondo me è, per chi è appassionato o è uno studioso o, o magari eh, si sta avvicinando all'Iran, io solo lo consiglio perché ecco, sono, sono iranisti, cioè sono professori, sono persone che hanno tradotto, studiato, vissuto in Iran e per l'Iran in un certo senso, quindi è un, vi faccio rivedere la copertina,
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take tomatoes a cucumber. Poodle pamperer, <laughs>
0: piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay. And 5G access included on America's largest 5G network. (laughs)
1: fossero problemi anche insomma attraverso l'ismeo attraverso l'istituto culturale che potete eh, recuperarlo eh, ci sono spesso un, qualche commento simone cristoforetti c'è anche ecco dimenticavo qualcuno si sì, c'è anche lui tra le, gli iranisti intervistati grazie michele che ci hai ricordato eh, guarda, facciamo, facciamo una domanda prima altrimenti però magari si fa tardi e, e francesca chiedeva mi viene in mente che qui in italia le case ridice P, eh, piccole, indipendenti, fanno fatica a restare a galla nel mercato rispetto a quelle ufficiali più grandi. Avviene forse al contrario in Iran, dove i libri più stimolanti per i giovani magari provengono da case editrici più underground e lontane dal circuito grande ed ufficiale?
2: Um, ma adesso in Iran in realtà, eh, secondo me, mh, il lavoro interessante lo stanno facendo case editrici abbastanza grosse, cioè eh, che erano magari meno grandi prima, però ad esempio Cesme, che è la, mm. la principale casa editrice di narrativa contemporanea, adesso ha preso un po' il monopolio degli esordienti, cioè pubblica t- tantissimi esordienti, quasi tutti gli esordienti possono passare già il primo libro dal canale principale, eh, quindi mh, ce ne sono altre vicine, però non, mh, non so, ecco, non... Non avviene tanto quel passaggio da, da piccolo editore a grande editore, forse anche perché c'è più la mediazione di figure come appunto Mastur, ma anche scrittori più affermati che, che fanno loro da tramite dal, dal, dal mm. giovane scrittore alla, alla grande casa editrice. Quindi ultimamente ho visto che gli esordienti vanno già con, il, con la casa editrice più grande. Ecco. Poi non è detto che non è durino, cioè, invece che sparire la casa editrice, spariscono gli autori, perché poi magari l'anno dopo se non li hanno comprati o se non li hanno letti
1: Allora, io approfitto e do un altro suggerimento di saggistica qui restiamo, facendo una botta che stiamo in famiglia perché prima, eh, tra l'altro c'è un commento di Terza Bay dopo leggeremo è m- appena uscito di Farianza Bay storia ah. dell'Iran, 1890-2020 per il saggiatore è anche un'edizione nuova eccolo beh, là, è eh. <ride> <Contemporaneamente. ride> e, <ride> e m- anche come edizione, vedete, è è anche un po' diversa, Eh, infatti tanti sono anche chiesti, ma perché questa copertina, voi prendete la briga di di leggere il libro, di vedere e di scoprire il perché, ma comunque è un libro che consiglia, perché è uscito da poco, è anche un taglio molto, eh, come dire, molto dinamico, nel senso che c'è molta letteratura, cinema, c'è un'attenzione particolare, non è soltanto storia politica ovviamente, anche se è quello poi il tema principale quindi per chi volesse mettersi a studiare, approfittare anche magari anche dell'estate per un ripasso di storia anche perché arriva fino al 2020, c'è cioè veramente tutto fino a, alle ultimissime questioni di, di inizio anno di cui abbiamo parlato altre volte, quindi questa è la mia seconda proposta come saggistica poi Giacomo mm.
2: Allora io adesso ho speso un po' le cose di narrativa classica cioè, mm-hmm. eh, pur però visto che mi parlato di Pellò eh, prima scartavamo un po' dei, tra i libri che volevo far vedere è uscito questo Leggiamo della memoria ecco, perché eh, a lato delle traduzioni di letteratura persiana contemporanea eh, ci sono i eramisti che invece continuano a proporre cose di letteratura classica che erano eh, non conosciute in Italia. Questo appena, è cioè appena uscito, uscito credo appena nel 2019. Eh, sì, nel 2019 è uno, una raccolta di, del XIII secolo di, di aneddoti, eh, eccetera, che ha avuto. Parlo in grandissime linee perché devo ancora leggere e studiare, però ha avuto una sua importanza fondamentale nella storia della letteratura persiana classica. Ecco, l'ha fatto quello, quindi... Eh, Bene, invece... è, bella,
1: bella, bella. è in Audi, è giusto? Audi. Sì.
2: in Audi, Perfetto. sì. Ma è una collana di classici un po' importante. Poi, un'altra cosa che ho recuperato, è che, che ho trovato il libraccio,
1: wow. che vi faccio vedere... Questo...
2: Ecco, io leggerò Mamma questo anche quest'estate e, e niente, non so dirvi no, niente stagli. perché non l'ho ancora letto, però vi volevo far vedere questa cosa. Questa edizione,
1: tra l'altro credo che sia veramente un uh, cimelio, cioè il uh, suo libraccio l'hai trovato, l'hai usato?
2: Il libraccio l'ho trovata, avevano un po' di libri di questa collana e ov- ovviamente l'ho preso subito. E certo. sarà curioso, Ho già sbirciato un po', sarà curioso, perché ho il libro scritto nel 62, quindi molto prima che, che crollasse il regime dello Shah, è interessante a volte vedere anche il punto di vista uh, pre, certo. eh, quando, quando non si sapeva ancora che piega avessero presi, preso ah, gli elementi. Certo.
1: Certo, certo. In questo poi Bausani ha avuto anche delle premonizioni, le intuizioni mm. molto interessanti, con quel famoso libretto, quello si trova soltanto nelle biblioteche che è appunto sulle celebrazioni dei 2500 anni della dinastia Pallavi, uscito proprio nel 71, credo... Ah, ok. C'è la sapienza. Ma io le fotocopie, perché allora lo trovai in una biblioteca di Roma, ma oramai tanto tempo fa. Allora, io invece rilancio con un paio di cose molto diverse tra loro. Allora, uno è il libro che sto leggendo adesso, Case iraniane, Alessandra Cesare. Io non capisco nulla di architettura, però questo libro, che poi anche questo, eh, vedete così, anche con questa copertina, sembra un manualone di quelli da paura. Invece, anche questo è un un librettino che, che, scusate, non riesco mai ancora a imparare. È piccolo, eh, sono anche poche pagine, sono anche però delle foto molto, molto belle. Eh, interessanti. Eh, il valore del vuoto, secondo me questo, questo è affascinante, l'ho appena cominciato a leggere, ma è molto molto interessante, proprio sul, sia sull'architettura tradizionale sia sull'architettura contemporanea e dà degli spunti di, di riflessione molto interessanti. L'autrice è, cioè, è di è Alessandra De Cesaris e quando l'avrò finito, magari poi ne scriverò, però adesso non lo so ancora, alle primissime pagine, ma mi sta piacendo. L'altro suggerimento è questo libro qui di Manatashmi, questo non l'ho cominciato eh, mh, c'è soltanto in, in inglese eh, no, l'ho comprato su Amazon per cui non, 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 non credo che si trovi non è nemmeno economicissimo nonostante sia in, in formato eh, tascabile eh, però è appunto interessante è una riflessione appunto, di carattere politico e economico quindi è una ricercatrice che mi sembra che abbia degli spunti interessanti L'ultima cosa, poi ti ridò la palla, anche per un suggerimento magari extra rispetto a quello che abbiamo detto, è questo libro qua, che, di cui io avrei voluto tanto parlare in una diretta, ma che non ho trovato nessuno che avesse il coraggio di... Zipoli non si sa, vivo. Che ragione, eh, Ci devo provare. Però ecco, eh, Tesori e Serpenti, poesia persiana o scena dal, dal X al XX secolo. Ce l'ho qui, trovato appunto qui a Roma. Questo è un bel librone, questo è veramente... Un, un librone aspetta, ecco, scusate. e non vi leggo nulla perché siamo ancora in fascia protetta per cui non, non, non è il caso di addentrarci eh, però devo dire che, che è abbastanza sorprendente come, 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 come per quanto è esplicito insomma però è un, è, è un appunto eh, quello di Riccardo Zipoli e è, un, è, un, è anche un discorso iniziale c'è cioè l'estetica svelata parla appunto del concetto di osceno e, e nella, nella poesia classica e non, c'è il, non c'è il testo a fronte originale quindi è soltanto tradotto in italiano però
2: per fortuna niente. però non impariamo niente di <ride> no, 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 no.
1: allora prima di leggere poi un'ultima cosa che ha scritto Taer: che piacerebbe leggervi eh, eravamo detti un, un, un libro a testa eh, che non c'entra nulla né con Medio Oriente né con l'Iran allora, un suggerimento un libro a testa Vabbè, io non ho trovato cose proprio recenti, però eh,
2: se volete, non, neanche, non ce l'ho neanche qua dietro perché ce l'ho un'altra casa, ma mh, leggetemi il Zola, per, io trovo che sia fantastico, ecco. Uh, ecco questo, soprattutto in questa traduzione,
1: uh-huh. lo
2: scannatoio di un libro che ho letto due anni fa e mi sono divertito tantissimo, la traduzione è fatta benissimo, eh, è un classico eh, Beh, non ha, pre- non eh, ha bisogno sì. di presentazioni Isola, nel senso è anche la copertina è esplicita, <ride> abbastanza parla.
1: Sì. Sì, 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 sì. No, vabbè, è così, anche per, per capire, insomma, poi i gusti, perché poi parlare di libri, limitarsi per forza soltanto a una geografica... Il un
2: motivo è, è che il, il tradut- cioè, l'autore <coughs> eh, di base, ma anche il traduttore, eh, hanno fatto un gran lavoro sul linguaggio popolare, Cesolave aveva scritto questo libro proprio eh, ributtando dentro tutto l'argot e i modi di dire, l'espressione mm. del popolo di Parigi, che era un po' in sintonia con i libri che traducevo, soprattutto Mohebali, anche Lariete, questo, tipo, questo genere di letteratura qua che in Iran ha anche è abbastanza, un suo filone è abbastanza consolidato. E la traduzione è fatta benissimo e la storia, insomma... Però c'era questo motivo linguistico, ecco. Oltre. oltre no, beh, il... poi
1: eh, è interessante. Io non l'ho letto, quindi sicuramente accolgo le, le tue i tu, i proposte le, le accolgo tutte. è molto. Paolo che sul ruolo dell'architettura: posso permettermi di segnare un mio breve contributo sulla mus- resistenza sacra, guerra in e rivoluzioni islamiche? Eh, ah, in un numero recente della rivista International Journal of Middle East Studies, in quel numero vi è anche un breve saggio di Manat Hashemi, così tanto Magari. Mh, mh, ci puoi mettere un link, magari sotto, qualunque eh, sì. lo tenderemo presente, lo ricercheremo, molto volentieri, sì, lo, lo cercherò, mi interessa molto sicuramente. Ehm, io invece eh, per diciamo, la, l'ultima carta extra ci ho pensato molto, ero, ero, ero un po' indeciso anche se fare qualcosa di volutamente abbastanza leggero o altro, però volendo mm, consigliare un libro che ho letto, anche questo potremmo inserirlo tranquillamente tra i classici, almeno come autore, eh, alla fine la mia scelta è ricaduta su questo, cioè su Carver e su Cattedrale. Eh, a me Carver piace molto, a me piacciono molti racconti, piacciono cosiddette short stories come della lettura eh, nordamericana, devo dire... M- gli Stati Uniti è un posto che non conosco fisicamente, non ci sono mai stato in vita mia, è un mio, è un mio limite, ma che dal punto di vista letterario amo moltissimo, nel senso che gli scrittori americani mi piacciono tantissimo. E Carver eh, mi piace molto, tra l'altro vi dico anche una cosa, certo io comincio a leggerlo dopo aver, dopo aver conosciuto Mostafa Mastur, cioè sono arrivato al cosiddetto minimalismo americano, anche se il termine minimalismo è, è odiato da chi ama Carver, perché ero curioso di, di leggere appunto quello che poi Mastura aveva tradotto in persiano capire qual era stato il processo da allora devo dire che sono diventato un cultore come disse qualcuno cioè, leggete Carver, leggete tutto quello che ha scritto in particolare questa raccolta che è una bella introduzione, prefazione di Francesco Piccolo contiene quello che probabilmente è il racconto più famoso di Carver cattedrale che è bellissimo non vi dico altro, su YouTube si trova una lettura recitata da un grande attore, se non ricordo il suo nome, è americano ovviamente, di, di, di cattedrale, eh, e secondo me sarebbe bello sentire anche un, un, un leggere in italiano, cioè, un, un, recitata, è un racconto abbastanza breve, non, 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 non è lunghissimo da leggere, questa ovviamente la raccolta ne, ne contiene molti altri, ma è il mio suggerimento se non, se non conoscete Carver eh, scopritelo, se lo conoscete magari però non avete letto questa raccolta ve lo consiglio ehm, umano che ci salutiamo Paola, certo, grazie, ecco qui a pagamento potete scrivere, ve lo mando, grazie molto, molto volentieri perché comunque ci interessa. Volevo leggere prima, Taher, quando, a proposito gli scrittori, Matti, ero un adolescente quasi dieci anni, via... si adolescente... è diventato adolescente giovane, insomma, <ride> quasi dieci anni adolescente, <ride> nel via, vicino a casa, ero seduto vicino a Ruscello e aspettavo l'eclissi che sarebbe arrivato a momenti. Era verso le 12 di una calda giornata, stavo passando, passando una bellissima ragazza con la mamma, con uno sguardo malizioso guardandomi, rivolgendosi alla, ma- alla mamma, disse i ragazzi pelandroni da grandi diventano astronomi oppure filosofi. Mi sono così arrabbiato che ancora oggi mi ricordo di questa femmina sfacciata che ha offeso un timido fanciullo. Questo dovrebbe essere lo spunto di un racconto, quindi. non è, un, è, molto... è, un, è un, <ride> molto letterario questo ricordo. Eh, noi ti ringraziamo per averlo condiviso con noi. Allora, eh, stiamo diventando di una, di una, come dire, di una puntualità, siamo a un'ora e zero due minuti credo che, che, che stiamo andando alla grande, però se ci sono domande o suggerimenti, qualcun altro volesse anche proporre dei titoli o fare delle domande a Giacomo, abbiamo ancora un qualche minuto, poi insomma, non, 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 non approfittiamo della gentilezza di Giacomo che tra l'altro è la terza volta che, che, che partecipa a, a una di queste dirette, e magari, ecco, ci rivedremo speriamo, insomma, in, uh, in autunno, noi riprenderemo a settembre io mi auguro che tu possa andare eh, finalmente in Iran, che, che la situazione eh, si
2: blocchi. Che si possa che migliori la situazione, insomma sento sempre i miei amici un po' preoccupato, per ora almeno chi mm. conosco sta bene, però è... è un po' preoccupante
1: Sì, non è una, non è una, non è una situazione molto molto felice eh, la mia domanda Ah, ecco, scusami, mi chiameranno. Giacomo, attraverso la traduzione è possibile portare a chi legge qualcosa di nuovo? Beh, qualcosa di nuovo rispetto al testo di partenza?
2: No, cioè, io eh, cerco di non aggiungere nulla, però sicuramente porti un sacco di cose nuove sì, al, al pubblico di arrivo. Cioè, io che traduco dal persiano... Niente di quello che, che traduco è scontato per gli italiani, cose che magari sono banalissime per chi è iraniano e legge il libro, eh, invece per gli italiani è una scoperta. Um, non so, parlare degli autostrade di Teheran, del traffico, di come vanno in giro le, le donne, di come sono i rapporti in famiglia, um,
1: tutte cose che gli italiani Però... non conoscono conoscono poco eh, certo, allora, intanto Claudia dice stasera inizierò l'ingrata di Dinan di ieri ah. che io non, non ho letto, non ho letto. Non ho letto. Eh, eh, l'ha fatto
2: Fentrinelli.
1: allora a proposito di, di questa domanda di mm, Amran eh, questo era l'altro libro che io, io ero tentato di Adesso lo, lo sto salvando, faccio la copertina perché trovo che sia più semplice fare così piuttosto che mandarvi poi magari un link e ehm, a proposito del, del fatto di, 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 far, di dare qualcosa di nuovo, io ehm, questo libro, tra l'altro l'ha regalato mia moglie, quindi no, non, non l'avevo cercato io, cioè non è un libro che avevo cercato, quindi come dire che avevo la curiosità mia di leggere, Ayubamia Adebayo, quindi è una scrittrice nigeriana, resta con me, eh, io, tanto il libro è bellissimo, quindi questo è un altro suggerimento che, che vi do, veramente bello, la nave di Teseo e eh, devo dire eh, attraverso questo libro, cioè gli spunti che mi ha dato questo libro io eh, ho messo la testa in una realtà che non conosco per niente come quella della Nigeria in particolare quella della poligamia cioè del fatto che in Nigeria mh, tra i cristiani, quindi non c'entra nulla in questo caso il, tutto il discorso dell'Islam cioè, tra i cristiani c'è l- la poligamia come fenomeno e, e che come fenomeno particolarmente eh, eh, problematico eh, nel caso di sterilità della, di, di, di una delle mogli nel fatto di queste famiglie mh, allargate con più, eh, con più donne quindi con matrigne dei de, de vari bambini un, un alt- in un contesto contemporaneo cioè, qui parliamo de, degli anni 90 eh, molto, molto interessante però, ecco, è, è proprio una, dire, spalancato una, una finestra su un mondo che io non conoscevo quindi in questo caso la letteratura da una, da una possibilità nuova quindi in questo caso sì tra l'altro appunto il libro io ve lo consiglio è un romanzo molto bello non, anche abbastanza drammatico Tuttavia, la scrittrice tra l'altro è veramente giovane se non sbaglio quindi insomma è... credo che sentiremo parlare a lungo di lei allora Mm, io prima di salutarvi eh, e ringraziare anche tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, volevo eh, ricordarvi che lunedì, a proposito di scrittori e di incontri, avremo una diretta, anche questa molto importante, perché grazie a, a Michele Marelli e anche a Leila Karami, ci collegheremo, eh, sperando che vada tutto bene da un punto di vista tecnico, con Ahmad Degan da Teheran e faremo una chiacchierata, c'è un'intervista, parleremo, ovviamente abbiamo parlato di lui, quando abbiamo parlato di viaggio in direzione 270 gradi, e e sarà appunto il primo appuntamento dell'ultima settimana di dirette. Avremo altre altre tre dirette, quindi quattro la prossima settimana, concluderemo venerdì con una serata di di, di poesia, eh, tutta al femminile, quindi adesso tra domani e dopodomani metto tutto il programma, e poi ci saluteremo e ci diamo appuntamento a settembre. Allora, eh, Giacomo, grazie ancora per eh, tutto quanto, grazie per, a te. Questa, per questa serata, per tutto il tuo lavoro, e speriamo di, 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 di rivederci presto, fisicamente intendo, e comunque speriamo di averti presto qui magari a parlarci di qualche altra pubblicazione, di qualcosa di nuovo.
2: Beh, grazie a te, Antonello. Grazie per tutte le dirette che fai. Che insomma, ci permettono almeno hanno anche alleviato un po' questo 2000 Hanno alleggerito un po' il 2020 e, e poi hanno permesso di seguire un sacco di argomenti che anche fisicamente uno non ha sempre la possibilità di andare in giro ad ascoltare.
1: Ma sì, eh. in effetti io dico, io ho imparato tante cose con queste dirette. Cioè, sto imparando ed è una, un'occasione veramente di ascoltare, di, 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 di aprire poi altre finestre. Ecco, per esempio, anche oggi, no? quanti suggerimenti, libri, letture, anche quello che ha suggerito Paola, sono tante cose molto interessanti. E quindi cerchiamo di tenerci il buono, quel poco diciamo che di buono che è venuto da tutta questa situazione, eh. e di, di buttare il resto e di tenerci però quello che, che invece è stato, e so sicuramente eh, da apprezzare. Eh, Francesca, grazie Giacomo, grazie Antonello grazie a tutti quanti Allora, buona serata, buon weekend e chi vorrà eh, ci vediamo lunedì alle 19 buona serata a tutti grazie e mille buone state, eh, Giacomo, buona estate, buone vacanze ciao, se, ciao, se grazie,
2: buone <ride> <te>. <ride>
1: spero per te di sì insomma, che ti riposerai sì. un po'
2: <ride> speriamo
1: ciao Claudia, ciao Paola grazie a tutti, buona serata ciao ciao